0: Sprawa, którą dzisiaj Wam opowiem, to sprawa, którą będziecie mogli zobaczyć w trzecim odcinku programu Jedno z nas zabije na Crime and Investigation Polsat w piątek o 21. Zapraszam. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, to historia, która jest mi szczególnie bliska kiedy się wydarzyła mieszkałam zaledwie kilka kilometrów od miejsca zbrodni i to taka historia którą naprawdę właściwie to w którą naprawdę trudno uwierzyć, że naprawdę się wydarzyła i że niepostrzeżenie miała niezwykłego świadka a co najważniejsze utrwaliła się na taśmie wideo Jest rok 2011, początek tego roku. W Rząsce, małej miejscowości pod Krakowem, w której domy budują sobie dość zamożni mm, ludzie, dość zamożni ludzie, mieszka Anna i Mariusz F. Są małżeństwem, mają dwóch dorastających synów, Mariusz pracuje w firmie budowlanej, jest tam inżynierem, a jego żona pracuje w innej firmie, również związanej z branżą budowlaną, gdzie jest prokurentką. To jest duża, międzynarodowa korporacja, w związku z czym życie zawodowe Anny wygląda nieco inaczej niż Mariusza, który raczej większą część czasu w swojej pracy spędza za biurkiem, podczas gdy jego żona... Jeździ w różnego rodzaju delegacje, wyjeżdża za granicę, bardzo często podróżuje i też nie ma jej w związku z tym często w domu. Oni byli małżeństwem, właściwie to są małżeństwem na ten moment, w którym jesteśmy w ich życiu, bardzo zgodnym. Szanują się, kochają, są zgodni. Bliscy i sąsiedzi czy znajomi uważają ich wręcz za parę idealną. Ale w życiu tych 40 latków, bo już przekroczyli oboje czterdziestkę, zaczyna być nieco owiany nudą. Być może to też taki czas, w którym zarówno Anna jak i Mariusz przeżywają coś, co możemy nazwać kryzysem wieku średniego podczas gdy ich synowie stają się coraz bardziej samodzielni, bo już są nastolatkami w ich życiu, jako rodziców, jako pary, która jest, jest parą z dziećmi. Następuje jakaś pustka, której nie są w stanie tak po prostu zapełnić. Pierwsza osoba, która w tym związku zaczyna czuć się kiepsko, to Mariusz ponieważ z tego, co mówią jego znajomi czy jakieś zaufane mu osoby, zaczyna mu brakować w związku seksu, takiego, jaki łączył, czy jaki uprawiał z Anną wcześniej. Namiętny, gorący, częstszy. W związku z czym, z takimi potrzebami niezaspokojonymi Mariusz zaczyna szukać w jakiś sposób y, atrakcji w swoim życiu. Dlatego też nawiązuje taki y, flirt ze swoją koleżanką z pracy, który nie przeradza się w fizyczne spotkania, czy w y, jakieś y, no, tet a -tete, y, które kończy się w łóżku, y, ale ten flirt jest takim flirtem w przerwie, w pracy, na kawie, gdzieś tam online. Ale tego jakoś nie satysfakcjonuje. Zna no, granicę. Mariusz się stawia, nie chce ryzykować rozpadu związku z Anną. W związku z czym razem ze swoją żoną postanawiają w jakiś sposób swoje życie erotyczne i seksualne wzbogacić. Na początku próbują się obwiniać o to, kto jest winny tej sytuacji wypalenia, ale po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że taką metodą niczego nie wskurają, to znaczy oboje muszą pracować, oboje są zmęczeni często po pracy i nie mają na nic siły, więc oboje zgodzili się na to, że będą próbować nowych rzeczy w sypialni. I tak przyszło im do głowy, że będą się bawić w nieznajomych, Którzy spotykają się po raz pierwszy i to trochę uzasadnia też to, że właśnie problemem w ich związku w kwestii właśnie erotycznej była ta rutyna, że oni byli już siebie tak nauczeni, tak przyzwyczajeni do takiego, no nie powiem, że mechanicznego, ale no rutynowego uprawiania seksu. Że postanowili właśnie wrócić do tych czasów, kiedy się dopiero poznawali, więc jako obce sobie osoby próbowali ze sobą flirtować. Potem dodali do swojego życia seksualnego element przebrań, przebierania się przybierali różne postaci, nie wiem, czy fantastyczne, czy nie, bardzo możliwe, że po prostu były to peruki na przykład, czy jakieś atrybuty, które miały tylko bardziej uzasadnić tą obcość i tą nowość i tą inność wobec siebie nawzajem. I to na jakiś czas rozwiązało ich problem, ale bardzo szybko okazało się, że to wymaga od nich dużo większego zaangażowania, poświęcenia czasu, a tej pracy nie ubywały i oni nadal byli bardzo zmęczeni więc znowu zaczęło się gdzieś tam między nimi psuć no i niestety właśnie w tym momencie Anna pewnego dnia wyjechała w delegację do Poznania poleciała tam samolotem ponieważ z Krakowa do Poznania łatwo się dostać właśnie samolotem żeby jeszcze wrócić tego samego dnia i nie spędzić pół dnia w podróży i w tym samolocie poznaje mężczyznę Młodszego od niej Portugalczyka, który od prawie dekady mieszka w Krakowie. Jest prezesem dużej, również budowlanej firmy, która zajmuje się budową autostrad w Polsce, szczególnie na południu, więc domyślam się, że może chodzić o autostradę A4, która wówczas była budowana chyba właśnie w stronę bardziej też tam Rzeszowa i Przemyśla. W związku z czym mężczyzna również miał dużo pracy, no i był bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Był bardzo przystojny, miał, czy ma na tamten moment czarne włosy, taką mocno południową urodę. No, jest świeży, nowy, zadbany. Pedro z kolei ma w Krakowie swoją rodzinę, ma żonę i trzyletnią córeczkę. Znaczy, kiedy się poznają, to ona ma dwa latka, prawie trzy. I co ciekawe, Pedro... Odkąd przyjechał do Polski, um, był żonaty, kiedy przyjeżdżał do Polski, był żonaty, ale nie ze swoją obecną żoną, ponieważ jego pierwszą żoną była Portugalka, z którą miał dwójkę dzieci. I kiedy przyjechał do Polski, to najprawdopodobniej i odległość, i samotność, i też obowiązki zawodowe spowodowały, że zaczął szukać bliskości na miejscu. I tak właśnie poznał swoją żonę, drugą, z którą się ożenił, z tamtą pierwszą żoną się rozstał, ale żył z nią w poprawnych stosunkach. W związku z czym, kiedy w samolocie poznał Annę, bardzo możliwe, że zadziałał podobny schemat jakiejś świeżości, nowości, ekscytacji. O tym, dlaczego Pedro zdecydował się flirtować z Anną, nie wiemy, ponieważ znamy tylko tę historię ze strony Anny. I ta podróż jest dość przełomowa, ponieważ oni wymieniają się numerami, Anna z Pedrem. I od tamtej pory Zaczynają właśnie się ze sobą kontaktować. Najpierw ze sobą flirtują SMS-owo, potem one się stają te SMS-y coraz bardziej pikantne i tak w połowie roku 2011 ta ich znajomość przeradza się już w na tyle silny flirt, że trudno go nie zauważyć Mariuszowi. On zauważa, że jego żona jest coraz bardziej nieobecna. Jeszcze bardziej chłodna w łóżku. Coraz częściej później wraca do domu. Jeżeli w tym domu siedzi, to czasami po otrzymaniu SMS-a nagle musi gdzieś wyjść to na zakupy. To jeśli przypomina, że czegoś zapomniała z biura, to jakaś, jakaś kawa z koleżankami. No i niestety te problemy w małżeństwie, a do tego dziwne zachowanie Anny plus jej oziębłość sprawiają, że Mariusz zaczyna podejrzewać, że jego żona ma romans. Mariusz próbuje dowiedzieć się od swojej żony, dlaczego się inaczej zachowuje, dlaczego jest taka odległa, dlaczego tak często wychodzi z domu dlaczego, mimo tego, że była nieobecna poprzez pracę, to jest teraz jeszcze bardziej nieobecna w domu, jeszcze mniej ma czasu dla rodziny, dla dzieci. I kiedy tak naciska na Annę, żeby powiedziała mu, co jest przyczyną, po kilku dniach Anna oznajmia mu, że chce rozwodu. I to jest taka informacja, która na Mariusza spada jak grom z jasnego nieba. Nie potrafi się pogodzić i zrozumieć tego, dlaczego żona chce rozwodu, skoro jeszcze kilka miesięcy wcześniej tyle włożyli energii i starań, żeby to małżeństwo polepszyć, uratować. I wtedy w głowie Mariusza pojawia się taka myśl, że on musi się dowiedzieć, dlaczego Anna go odrzuca. W związku z czym w połowie 2011 roku postanawia... To zweryfikować i sprawdzić. Więc dopuszcza się do takiego, moim zdaniem, bardzo dużego naruszenia, właśnie do pogwałcenia wolności Anny, ponieważ instaluje w jej telefonie program szpiegujący, który pokazuje. Jej korespondencję, zachowuje ją. Możemy ją usunąć z telefonu, a ona i tak zostanie zarejestrowana i zapisana w, tej, w tym programie szpiegującym, przez co Mariusz ma wgląd w to, z kim kobieta pisze. Ale żeby nie było podejrzeń, że właściwie każda wiadomość przecież jest potencjalnym nie wiem, kochankiem, czy każda osoba, która wysła do niej wiadomość jest potencjalnym kochankiem, to Mariusz sporządza taką listę osób, o których wie, które zna, które są w życiu Anny takimi osobami, z którymi ona ma kontakt, jakieś relacje. No i szykuje się na to, że jeżeli pojawi się jakaś osoba spoza tego grona, to to właśnie będzie potencjalny kochanek. Ale samo zainstalowanie tej aplikacji nie wystarcza Mariuszowi, dlatego w swoim domu wspólnym, w którym mieszka wciąż z Anną, ze swoimi synami instaluje kamery, żeby monitorować zachowanie swojej żony i jej aktywność w ciągu dnia. W domu podejrzewam, że mógł zainstalować te kamery po to, żeby wykluczyć możliwość, że na przykład ona przyprowadza tam swojego kochanka do domu. Yy, I tych kamer było aż 16, więc wyobrażam sobie, że ten dom, jak duży by nie był, musiał tymi kamerami być najeżony więc domyślam się, że musiała być jakaś kamera nie wiem, gdzieś na zewnątrz budynku musiała być jakaś w salonie, pewnie w sypialni możliwe, że w toalecie no zastanawiam się w jakich pomieszczeniach jeszcze można zainstalować kamery, żeby mieć taki ogląd na sprawę eee, i o ile w kamery nic mu nie i o ile te kamery nie przynoszą mu żadnych nowych informacji nie dostarczają żadnych rewelacji czy dowodów na to, że żena jest niewierna, tak Mariusz zauważa pewną prawidłowość, że jego żona zaczyna, że jest jakiś numer, z którym Anna się dość często kontaktuje i to wcale nie w godzinach swojej pracy, jest to numer spoza tej listy, którą on sporządził i w taki sposób dociera do numeru Pedra, Portugalczyka, z którym Anna już od kilku miesięcy ma prawdziwy, dojrzewający romans. Mówiąc prawdziwy, dojrzewający romans, mówię tutaj o tym, że w, w tamtym czasie co najmniej pięć razy Anna i Pedro wyjeżdżali gdzieś za miasto. Ym, oboje meldowali się w hotelu, w tym samym hotelu, w tym samym czasie. No i dochodziło między innymi do normalnych zbliżeń, to były wypady weekendowe, które pokrywały się datami z rzekomymi delegacjami Anny, no i tutaj Mariusz był absolutnie pewny, że jego żona ma romans, ale nie skonfrontował tego wcale z Anną, postanowił rozwiązać tę sprawę inaczej. Postanowił porozmawiać z rywalem, ponieważ wiedział, że to, znaczy tak to potraktował jako taką męską sprawę, tutaj robię też trochę cudzysłów w powietrzu, że on musi jakby pozbyć się, czy wyeliminować z tego pojedynku przeciwnika, żeby sam został na polu walki, w związku z czym jego partnerka zostanie przy nim. Dlatego też skontaktował się z Pedrem, bo już znał przecież jego numer, dzięki tej aplikacji, która tam śledziła żonę, i poprosił Pedra o spotkanie. Ten na początku niechętnie chciał się spotkać i uczestniczyć w takiej konfrontacji, no ale zgodził się. I tak 27 lutego 2012 roku mężczyźni ustalili, że się spotkają tego samego dnia i wybrali takie miejsce w ogóle dziwne miejsce na spotkanie, że tak powiem. Znaczy, ja tak uważam. Ponieważ było to miejsce nieopodal pracy Pedra, ponieważ podejrzewam, że mógł postawić właśnie taki warunek, że on nie ma zbyt wiele czasu. Jemu też w ogóle na tym spotkaniu nie zależało. Tylko Mariuszowi. I umówili się, że spotkają się na parkingu przy McDonaldzie i stacji BP przy randzie Matecznego w Krakowie. Tam są biurowce, więc Pedro miał stosunkowo blisko do tego miejsca ze swojej pracy wyrwał się tam na przerwę mężczyźni przyjechali na tę stację czy na parking między McDonald'em a tą stacją samochodami. Mariusz przyjechał w swoim Audi chyba kombi znaczy, jak, jakieś tam Audi, ko, jakiś tam samochód kombi. Moim zdaniem to było Audi, ale nie jestem pewna. Natomiast Pedro przyjechał tam swoim wielkim czarnym suwem, więc już nawet. Y tak sam samczo sobie myślę o tym, że, że to taki, może też była jakaś taka manifestacja sił. Zaparkowali obok siebie, w pewnym momencie Pedro wysiadł ze swojego samochodu, podszedł do samochodu Mariusza, zaproponował mu, żeby usiedli w jego samochodzie, to znaczy w samochodzie Pedra, w związku z czym Mariusz wysiadł ze swojego samochodu, wsiadł do samochodu Pedra na siedzenie pasażera z przodu. No i po dwóch czy trzech minutach z tego samochodu wysiadł y, Mariusz, y, podszedł do bagażnika swojego samochodu, z tego samochodu wyciągnął coś z bagażnika, znowu wszedł do samochodu Pedra, ale już tym razem y, nie od strony pasażera, tylko od strony kierowcy. I kiedy otworzył drzwi tego samochodu, y, przez y, otwarte właśnie drzwi, wydobyła się, wydobyły się kłęby dymu. I wiemy o tym dlatego, że y, widział to wszystko pracownik y, który akurat miał wtedy dyżur, e, widział, miał wtedy zmianę i widział właśnie tę sytuację i pomyślał sobie, że mężczyzna po prostu zaproszył sobie ogień w samochodzie, w związku z czym musiał wyjść tam coś, e, jakoś zgasić ten ogień e, na tapicerce, która jest oczywiście tworzywem sztucznym w bardzo wielu przypadkach. No i po chwili odjechał z tego parkingu tylko ten samochód, ten duży SUV. Um, ale za kierownicą tego słowa siedział już tylko Mariusz F. Um, jak się później dowiemy, albo nie będę wam teraz zdradzać, czego się później dowiemy. W każdym razie tego samego dnia um, około godziny 16-17, e, pracownicy, współpracownicy Pedra zauważają, że mężczyzna nie wrócił do biura um, po wyjściu na moment. Informują żonę Pedra o tym, że, że go nie ma w pracy, czy ona coś wie, ona mówi, że absolutnie nie, nie ma z nim kontaktu od kilku godzin i tak zaniepokojeni wszyscy pracownicy dzwonią do prawnika, czy do takiego pełnomocnika Pedra, do kancelarii, która opiekowała się tą całą firmą, w której Pedro, której Pedro był prezesem. A ta kancelaria to kancelaria byłego ministra sprawiedliwości Ćwiąkalskiego. W związku z tym pan Ćwiąkalski od razu zostaje o tym poinformowany, no i jest w kontakcie z żoną Pedra i prosi ją, znaczy sugeruje jej, że powinna zgłosić zaginięcie mężczyzny, ponieważ jest to bardzo dziwne, a z uwagi na to, że mężczyzna jest wysoko w postawiony Człowiekiem dość wpływowym, bardzo zamożnym, bardzo, bardzo zamożnym i też uwikłanym, czy uwikłanym, no, zaangażowanym w dość intratne kontrakty budowlane, no, mógł się stać na przykład celem porywaczy, więc im wcześniej zaczną działać, tym lepiej. Więc żona Pedra zawiadamia policję i ta wprowadza oczywiście, akurat traktuje od razu to zaginięcie jako sytuację zagrażającą życiu Pedra ze względu na jego status społeczny i materialny. No i kiedy do tego zgłoszenia zaginięcia dochodzi, Wieczorem czy w nocy z 27 na 28 lutego zostaje zawiadomiona Straż Pożarna, że na obrzeżach Krakowa, w Mydlnikach, na ogródkach działkowych płonie altana. I kiedy straż miejska, I kiedy Straż Pożarna przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że płonie nie altana, ale samochód. I po ugaszeniu tego pożaru okazuje się, że w tym samochodzie są zwłoki takiegoś człowieka. Ta informacja szybko przedostaje się do mediów, że znaleziono właśnie taki płonący samochód z człowiekiem w środku. No, no więc to od razu gdzieś dociera do rodziny Pedra która niestety z opisu tego samochodu, którego Marki nawet nie dało się ustalić, ponieważ samochód był no, doszczętnie spalony, No ale nie było ani Pedra, ani jego samochodu, w związku z czym można to tylko było określić płeć osoby, która była w tym aucie oraz mniej więcej typ tego samochodu, więc określ określono, że to jest mężczyzna i że jest to samochód typu SUV, w związku z czym rodzina Pedra miała dość spore podejrzenia, że to może być ich bliski. Dopiero 28 lutego badania y, takie no, kryminalistyczne, specjalistyczne y, potwierdziły tożsamość mężczyzny. Okazało się, że y, tym spalonym człowiekiem we wraku samochodu był właśnie Pedro, ale odkryto, że w jego ciele y, znajduje się aż pięć Kul, które, czy pięć śladów po kulach, które najprawdopodobniej to one właśnie były przyczyną śmierci, a pożar był jedynie sposobem na zatarcie śladów. W tym samym czasie Mariusz F. śpi w domu ze swoją żoną, znaczy nie wiem czy w łóżku, ale w tym samym domu, w tym śpi Anna, Anna. I jego losy są właściwie przesądzone, ponieważ Anna jest zdruzgotana, ponieważ parę godzin wcześniej, kiedy jej mąż Mariusz wrócił do domu, był roztrzęsiony, wrócił bardzo późno, ponieważ pracę kończył tam o którejś godzinie i wrócił dużo, dużo, dużo później, w dodatku miał brudną odzież, był bardzo zdenerwowany, i kiedy wszedł do ich wspólnego domu, powiedział swojej żonie, że mm, wyeliminował konkurenta. Kiedy Anna o tym usłyszała, to pomyślała, że po prostu mężczyźni się rozmówili i tak była wściekła, ponieważ ona chciała ten romans z Pedrem kontynuować, więc poczuła się w jakiś sposób, nie wiem, pewnie kontrolowana albo pozbawiona właśnie decyzji, decyzyjności właściwie w swoim, w swoim własnym życiu i w swojej własnej sprawie. Ale kiedy zobaczyła, że Mariusz jest w tragicznym stanie, to, to pomyślała o tym, że mogło się jednak stać coś dużo, dużo bardziej poważnego i wówczas Mariusz powiedział jej, że zabił Pedra, że wybił jego ciało jego samochodem właśnie na skraj Krakowa, tam go zostawił, nie powiedział chyba o tym, że podpalił ten samochód a podpalił go w ten sposób, że go oblał wcześniej przygotowaną benzyną, czy którą zdobył po prostu i w kanistrze ją przewiózł ze sobą. Anna chyba nie dowierzała Mariuszowi, że był zdolny do czegoś takiego, w związku z tym zaczęła go usilnie namawiać, żeby pojechali tam na miejsce zbrodni, czy na miejsce tego porzucenia i zostawienia Pedra, ponieważ ona była przekonana, że być może Mariusz zrobił mu krzywdę, ale że jeszcze można Pedra uratować. Ale wtedy Mariusz ją zapewnił, że na pewno Pedro nie żyje, że go zastrzelił. Kobieta nie wiedziała absolutnie, co ma zrobić. Była załamana, była roztrzęsiona, zdruzgotana. Martwiła się właściwie o wszystko i o Pedra i o Mariusza, o przyszłość swojej rodziny, o samą siebie. No przecież moralna odpowiedzialność za tę tragedię też na niej spoczywała. I kiedy kiedy została sama, nie wiem czy Mariusz poszedł się kąpać, czy na chwilę wyszedł z domu, czy, czy poszedł spać, zadzwoniła do swojego ojca i powiedziała mu o wszystkim i to właśnie ojciec Anny... Kiedy tylko usłyszał o tej tragedii, o tej całej sytuacji, zawiadomił policję, która kiedy przyszła aresztować Mariusza, a było to chyba 28 lutego jeszcze wieczorem, czyli bardzo szybko, niewiele ponad 24 godziny po popełnieniu tego zabójstwa i kiedy przyszła aresztować Mariusza, to on już był na to przygotowany i pogodzony z tą sytuacją. Mm. Straszna jest to historia. To właśnie też okoliczności zbrodni i zabójstwa Pedra uświadomiły jego drugą żonę, jego obecną żonę, że mężczyzna miał romans, że nie był jej wierny osierocił nie tylko e, dwójkę swoich dzieci, które porzucił, e, czy porzucił, no, od, od których odszedł, od ich matki i od nich, e, e, którzy mieszkali w Portugalii, ale również właśnie swoją malutką córeczkę, która wtedy miała trzylatka e, i która właściwie od samego początku, kiedy zaginął, kiedy nie wrócił do domu e, z pracy, pytała o to, gdzie jest tatuś, gdzie jest tata, kiedy go zobaczy. E, e, Druga rzecz, druga rodzina, która została e, no, bardzo skrzywdzona, to rodzina oczywiście państwa F, czyli Anny i Mariusza, dwaj dorastający synowie, którzy nagle z dnia na dzień stracili ojca, e, wokół których zaczęły kręcić się media, bo to była bardzo, bardzo, bardzo głośna sprawa w Krakowie w tamtym czasie, e, ja to mówię z autopsji, Wszyscy chcieli zobaczyć jak wygląda kobieta, dla której życie stracił jeden mężczyzna, a drugi resztę pewnie tego życia spędzi w więzieniu, więc wszyscy się zaczęli interesować Anną. Bardzo szybko ruszył proces, w którym na ławie oskarżonych usiadł Mariusz. On opowiedział o całej historii zdrady o tym, że próbowali naprawić to małżeństwo razem z Anną. I opisał też całe to spotkanie z Pedrem, dlaczego doszło do tej zbrodni. I mężczyźni faktycznie umówili się tego feralnego 27 lutego o 13.30 na tej stacji benzynowej, czy na tym parkingu McDonalda. I Pedro zaproponował właśnie, żeby Mariusz wsiadł do jego samochodu, Możliwe, że wynikało to z wygody, aczkolwiek podobno Pedro na tym spotkaniu zachowywał się bardzo mąszalacko i to co zaskoczyło Mariusza całkowicie to to, że Pedro w ogóle się nie przejął tym spotkaniem, w ogóle się nie przejął tym, że Mariusz odkrył ten romans i co więcej absolutnie nie miał zamiaru kończyć tego romansu. Podobno powiedział Mariuszowi wówczas parę przykrych zdań, które najprawdopodobniej dotyczyły jego męskości, jego wartości jako mąż, jako kochanek, jako partner i to na tyle Mariusza zraniło czy rozsierdziło, że sięgnął po broń. Ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałam, w ciele Pedra znaleziono pięć śladów po kulach, czy tam pięć łusek, nie wiem teraz absolutnie, czy ta broń zostawia łuski, ponieważ była to replika kolta, takiej broni dość zabytkowej, którą właśnie Mariusz miał w domu. No jako taki artefakt, ponieważ zbierał jakieś takie różne rzeczy związane właśnie z, z bronią, nie tylko palną, ale też właśnie miał różne miecze, szable, e, takie mieszkanie w stylu, ja to nazywam takim myśliwskim, wiecie o co chodzi, że są jakieś tam poroża, obrazy, trofea i tak i miał właśnie replikę Colta. Jest to broń czarnoprochowa, czyli bardzo dawna broń, którą się obsługuje w bardzo specyficzny sposób. Mariusz strzelił do Pedra pięciokrotnie i to nie jest tak jak rewolwer, czy... Pistolet, gdzie właściwie w pistolecie nie trzeba przeładowywać broni, tylko strzelasz, dopóki magazynek się nie skończy. Colt jest bronią inną, którą trzeba po każdym strzale znowu odbezpieczyć czy tam odblokować. W związku z czym za każdym razem, kiedy oddawał strzał, to miał jeszcze kilka sekund, w których... Te decyzje o oddaniu strzału podejmował, w związku z czym nie wyglądało to jako taki przypadkowy postrzał na przykład w obronie własnej, ponieważ początkowo Mariusz twierdził, że chwycił za tę broń. W ogóle po co ją w ogóle wziął? Od tego możemy zacząć też. Mariusz stwierdził, że wziął ją dlatego, żeby nastraszyć Pedra, żeby pokazać, że to on tutaj rządzi, że to jest jego żona, że to jest jego rodzina, którą Pedro rozbija, natomiast wyciągnął ją w momencie, w tym samochodzie, w którym właśnie Pedro po, tym, po tej krótkiej wymianie zdań, która trwała niewiele ponad dwie minuty, podobno sięgnął za kołnierz, czy nie za kołnierz, tylko za klapę swojej kurtki, czy tam włożył w każdym razie rękę pod klapę swojej kurtki i to Mariusz odebrał jako próbę wyciągnięcia broni, w związku z czym obronił się strzelając, ale tak jak mówię, te strzały to nie jest takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tylko to trwało na pewno o kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, ponieważ on musiał tę broń przeładowywać. W związku z czym popełnił te zbrodnię absolutnie wiedząc co robi, co czyni, mając świadomość tego, jakie będą tego konsekwencje. No i tutaj podczas procesu oskarżyciele, znaczy prokurator oraz oskarżyciele posiłkowi, czyli pan Świękalski oraz rodzina Pedra, domagali się 25 lat pozbawienia wolności i uznania tej zbrodni jako zbrodnie z premedytacją zaplanowaną drobiazgowo. Natomiast obrona Mariusza twierdziła, że jest to zbrodnia w afekcie, pod wpływem silnych emocji, taka, która właściwie mogła nie mieć miejsca, gdyby nie pewne okoliczności sytuacyjne. No, i tutaj sąd miał niełatwy orzech do zgryzienia. O wszystkich szczegółach tej sprawy nie wiemy, ponieważ proces w dużej części toczył się za zamkniętymi drzwiami, z wyłączeniem jawności. Najprawdopodobniej, żeby chronić zarówno pamięć o ofierze, jak i jakieś intymne rzeczy, które dotyczą obu rodzin, czyli zarówno Anny i jej synów, czy synów Anny i Mariusza y, oraz dzieci Pedra i jego żony, Polki, więc tutaj to jest w stu zrozumiałe. W każdym razie zapadł wyrok, który niektórych zszokował, a niektórych y, uspokoił, ponieważ y, Mariusz F. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Został uznany winnym tej zbrodni, ale nie uznany został za takiego zimnego zabójcę, za mordercę, który z premedytacją zabijał i z zimną krwią chwytał za broń. Sąd tutaj wymierzył karę z tego względu tak niską za zabójstwo, ponieważ uznał, że owszem, w momencie popełnienia zbrodni był świadomy i też na to miejsce zbrodni, na to miejsce zdarzenia przyjechał dość przygotowany, bo zarówno miał broń, więc w afekcie najprawdopodobniej chwyciłby za to, co ma pod ręką, czyli gdyby na przykład siedział w samochodzie, no to nie wiem, co to by mogło być, jakiś klucz, chociaż nie każdy zna Zwozie w drzwiach ostre narzędzie, no, mógł go udusić, mogło pobić, jednak ta broń wskazywała na to, że on zamierzał coś jednak zrobić takiego przemocowego, ale tutaj sąd też się przychylił do tego, że to faktycznie mogło być. Zabranie tej broni mogło być taką próbą postraszenia i zastraszenia pedra. Afekt wyglądałby trochę inaczej, taki, taki, taki natychmiastowy, ponieważ właśnie takie zbrodnie zazwyczaj nazywają się nie bez kozery, zbrodniami, zbrodniami kuchennymi. Zbrodniami kuchennymi, ponieważ właśnie dochodzi do takich zbrodni w domach, kiedy ludzie czują się swobodnie, zaczynają rozmawiać, dochodzi do jakiejś awantury i wtedy jedna z osób chwyta za to, co ma pod ręką i zazwyczaj to są nożyczki, nóż, młotek, coś, co może zabić, patelnia na przykład. Też słyszałam o takim zabójstwie, gdzie żona zabiła męża, uderzając go bardzo mocno patelnią w głowie, bo to było coś, co miała pod ręką. Sąd też uznał, że tutaj moralną odpowiedzialność ponosi poniekąd Anna właśnie za to, że taki romans utrzymywała i też zauważyłam, ale z tym trochę trudno mi się zgodzić, ponieważ no, odpowiedzialność za tę sytuację, za zabójstwo ponosi tylko i wyłącznie Mariusz. No, takich romansów jest mnóstwo i bardzo znikoma część osób sięga po takie drastyczne rozwiązanie jak właśnie zabójstwo. Dla Mariusza najprawdopodobniej to była jedyna taka opcja, którą on brał pod uwagę. Najprawdopodobniej z dumy Zresztą w programie, jedno z nas zabije, który zobaczycie już w tam piątek o 21:00, poruszam właśnie tę sprawę, i tam jest taka fajna sentencja. Że zdrada to jest coś, co godzi w poczucie własnej wartości, w nasze poczucie sprawczości, tego, jakimi jesteśmy ludźmi, jakim jesteśmy człowiekiem. I ona potrafi absolutnie zachwiać naszym poczuciem bezpieczeństwa, naszą. No naszym właśnie systemem wartości i to czasami może być tak duży wstrząs, którego reperkusje właśnie potem mogą się objawić w postaci e, zbrodni, którą, której się dokonuje. E, ja właśnie w ostatnich kilku odcinkach opowiadałam Wam o takiej, to, takiej definicji zbrodni z miłości, ale kilka dni temu rozmawiałam z Marią Rodkiel z, z psycholożką, która Um, specjalizuje się w terapii Park i ona powiedziała, że ona nie wierzy w coś takiego jak zbrodnia z miłości, ponieważ dla niej każda przemoc wyklucza miłość, znaczy miłość wyklucza przemoc. Że zabójstwo jest absolutnym zaprzeczeniem pojęcia miłości. Natomiast jest tak, że faktycznie siła miłości i siła nienawiści to są dwie najbardziej sprawcze siły. Tylko miłość jest budująca, a nienawiść jest destrukcyjna. Dlatego one tak sobie przeciwdziałają i są też z drugiej strony tak blisko siebie. Sąd w każdym razie uznał, że Mariusz został do tej zbrodni popchnięty przez okoliczności, ale oczywiście mógł jej zapobiec i wybrał bardzo, oczywiście niedojrzałe, okropne, najgorsze z możliwych wyjście z sytuacji. Nie do końca podoba mi się to, że media te sprawy relacjonowały w taki sposób, że właściwie współczucie okazywały nie tylko Pedrowi i jego rodzinie, nie tylko dzieciom Mariusza i Anny oraz Pedra, ale też samemu Mariuszowi, absolutnie nie biorąc pod uwagę tego, że ta tragedia dotyczyła także Anny, tak jakby Anna została tutaj uznana za główną um, moralną odpowiedzialność. Powiedzialną osobę za, za tę tragedię. Ja jestem ciekawa, jak wy do tego podejdziecie. Ja trochę mam taki stosunek do tego, że, że najłatwiej jest zawsze obwinić kobietę, że, że to kobiecie się nie przydarzają takiej sytuacje, że nie powinny, że to świadczy najgorzej o kobiecie, kiedy nie spełnia tej takiej społecznej roli opiekunki ogniska domowego. Ja oczywiście Anne broń Boże, nie usprawiedliwiam i uważam, że generalnie takie pokrywanie na dwa fronty jest okropne i okrutne i faktycznie jest tu moralna odpowiedzialność ale jakby nie patrzeć, też należy jej się współczucie, bo to nie ona jest winna zabójstwa drugiej osoby, bo no, któż mógłby przewidzieć to, że, że Mariusz się tak zachowa. Też należy pamiętać, że Anna, myślę, że była poniekąd ofiarą Mariusza, ponieważ jakby nie patrzeć na tę sytuację pod kątem winy Anny, to, która jest też niezaprzeczalna, mówię tutaj o romansie, ale nikt z nas nie zasługuje na tak duże pogwałcenie własnej prywatności, jakie zaserwował Annie Mariusz. Przypominam, że w mieszkaniu, w ich wspólnym domu zainstalował 16 kamer i szpiegował jej telefon, także kobieta nie miała absolutnie grama prywatności, jedyne miejsce, gdzie ona była, chociaż nie, bo nawet te kamery były gdzieś tam w jej y, samochodzie, w jej torebce, czy jakiś tam podsłuch był, ona była non stop monitorowana przez całe dnie przez swojego męża od którego już chciała odejść, więc też takie niepogodzenie się z tym, że pewien etap w życiu Mariusza się skończył i że dobiega końca i że należy to odpuścić. No tutaj zagrało bardzo wiele czynników, chyba decydującym też był ten moment spotkania z Pedrem, gdzie on po prostu zignorował absolutnie Mariusza i jego emocje i, i uznał, że to jest niewiele warte. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, ale także jestem ciekawa y, opinii Waszego, Waszej opinii na temat y, odcinka, który właśnie będziecie mogli obejrzeć już w piątek o 21 na Crime and Investigation Polsat właśnie o tej sprawie jedno z nas zabije są tam wypowiedzi dziennikarzy są wypowiedzi um, prokuratury, są wypowiedzi pełnomocników, więc zachęcam Was serdecznie do obejrzenia tej e, historii właśnie w programie no i w ogóle dziękuję Wam za bardzo ciepły odzew w kwestii tej telewizyjnej działalności i tej telewizyjnej przygody bardzo Wam dziękuję za wsparcie zachęcam Was do słuchania a zarówno mojego podcastu, jak i podcastu Jedno z nas zabije, ponieważ te odcinki wychodzą także w formie podcastu dostępnym za darmo na platformie podcastowej TokFM więc też Wam zostawię tutaj link w opisie odcinka Tymczasem Was żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni Do usłyszenia